0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano eh, Esta semana, después de la charla que tuvimos con Lauri Fernández sobre Malvinas eh, Nos volvemos a mirar el mundo de, la, de los cómics y de la historieta Pero hoy, de una manera bastante creativa y bastante original, me parece Vamos a visitar una comiquería, ya digamos que no existe más Hemos visitado la fábrica de historietas o el sector 2814 y charlamos con sus, sus dueños pero en este caso es una comiquería que no existe más, me refiero a Camelot, que fue durante años como una referencia ineludible de lo que era el lugar para buscar, para charlar y para compartir cosas sobre el mundo de anime, manga, cómics. Y bueno, estamos con un librito recién salido, un libro recién recién salido hace muy poco y muy bien recibido por lo que me estaba comentando su autor. Eh, vamos a charlar con Gustavo Gabrieli sobre el libro que se llama Camelot, épica de una comiquería editado por eh, Signo, Signos del Sur eh, Ediciones ¿sí? este, Gustavo es realizador integral en animación y cine digital recibido en la escuela Da Vinci es docente también en materias de cine eh, de animación en universidades nacionales y, y privadas y también se desempeña como artista independiente así que te doy la bienvenida y las felicitaciones por el libro Gustavo ¿Cómo andas?
1: Bueno, mucha, muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, la verdad muy contento de haberlo leído, lo, lo disfruté muchísimo el libro, así que ya las felicitaciones. Y preguntarte, bueno, ¿qué, qué te lleva ¿no? a, a transformarlo en un libro? Creo que Camelot, eh, lo he hablado con amigos del mundo este, un ¿no? mundo comiquero, Camelot, todo el mundo tiene una anécdota que contar, pero bueno, transformarlo en libro también es una decisión, ¿no? ¿Qué, qué te llevó a, a verlo así, materializado en un libro?
1: Bueno, es una buena pregunta. La verdad que todo empezó medio en joda, como queriendo buscar información hace ya prácticamente un año atrás, o sea, principios o mediados del 2021, y en un momento lo primero que se me ocurrió fue querer hacer un documental, pero como no tenía suficientes datos, no tenía, no tenía gente tampoco que quisiera o que pudiera participar, eh, al, con el paso del tiempo decanté por hacer una versión escrita una versión simplemente escrita que, que funcionara y listo ¿no? contando la historia, total si es un documental o un cómic o lo que sea siempre empieza con un guión así que qué mejor que dejarlo simplemente por escrito y, y listo Mirá, me gusta la idea un ¿eh? documental
0: sí, sí hacer el, el, el libro hace referencias a sitios, va a Youtube, a, Notas de YouTube que la verdad que las googleé apenas, apenas las vi, dije a ver. ¿sí? Eh, eh, Gustavo transcribe ¿no? diálogos de los entrevistadores esas notas que están colgadas en YouTube. Pero ahora que lo decís, la verdad que sí, que es una, muy, una idea genial. Me parece como para continuar o ampliar este mundo. Claro. Como, como, libro.
1: Hasta ahora, claro, me, me pareció que no había, o sea, cuando uno se ponía a buscar sobre Camelot en internet. Siempre encontrabas eh, puchitos de información por acá y por acá y por allá todo disperso y me pareció interesante juntarlo todo eso, juntarlo en un, en un texto que, tuviera, que estuviera ordenado de cierta manera y que contara la historia un poco de Camelot. Y digo un poco porque siempre supe que esto era un rompecabezas que nunca iba a completar del todo. Como yo no soy, o mejor dicho, no estuve tan involucrado en muchas cosas, yo simplemente era un cliente, como muchos más que iba, compraba, y llegué a conocer alguna que otra cosa más, pero, pero nada más. Entonces, eh, quise que, que hubiera algo, algo, ¿no? que, que, que condensara toda esa información que estaba dispersa, porque sinceramente creo que en algún momento puede desaparecer. Eh, así como ciertos blogs fueron desapareciendo Quién sabe que el día de mañana desaparezca Facebook O cualquiera de otras de estas páginas Y toda esa información se, se pierde, ¿no? Claro, Entonces, claro. Esa, esa, fue la idea. esa fue la idea Está,
0: está buenísimo sí sí es verdad Y es otro formato, me parece que es un formato que invita a entrar de otra manera Y que vos me lo mencionás El formato del blog es corto, es breve Es todo el tiempo como un mosaico y este libro, bueno, nada, tenés capítulos, tenés como un enfoque ya tuyo, una mirada más global y, y eso es lo que me parece que está buenísimo que, que te hayas animado a, a hacerlo. Pero no quiero dejar afuera nada, este es un podcast que se abre, ¿no? Como se llama, el lector como artesano, entonces a veces charlamos con gente de la literatura, de otros, de otros mundos que no es la historieta y yo pensaba, digo, bueno. Si, alguien le tuviera que, si le tuvieras que explicar a alguien que nunca fue a Camelot, ¿qué era Camelot? ¿Qué, qué le dirías? Sí, en pocas palabras o bueno, en una definición, ¿cómo lo definirías a ese
1: lugar? Bueno, eh, es una muy interesante pregunta, porque yo hablando con mucha gente ahora, últimamente, que no conoció Camelot, la referencia que tienen del lugar es que era un lugar chico, y que eras mal atendido y que el dueño estaba bajo los efectos de alguno estupendo. Claro. Y digo, claro, y digo, no puede ser que eso es lo único que sobreviva en un lugar que para muchos fue otra cosa. Eh, y creo que esa respuesta está en el libro entero, porque es, es complejo hoy en día con explicarlo con la cultura de la cancelación, hay muchas cosas que se hablan de Camelot, que tal vez no no de Camelot, ya del dueño, porque el dueño era, era Camelot, Camelot era el dueño, claro. el dueño y el dueño era Camelot, que hoy en día mucha gente no, no, no está de acuerdo. Y me, y me parece bien, ¿no? Cada uno tiene derecho a opinar lo que, lo que quiera. Y eso está en el prólogo del libro, donde dejo en claro que lo que estoy contando es, una, es algo que no está, no está comprobado. No, no es 100% comprobado. Hay cosas que están, son públicas, uno las puede buscar y las puede encontrar, pero ¿qué es un cuento? Es, es la historia de un relato, un, un relato sobre Camelot y cómo empezó y también... Eh, hago mención a las otras comiquerías Porque no fue solamente Camelot Fue una época especial Me refiero más que nada a la época de los 80 Los 90 cuando estos lugares Eran únicos, realmente No, no había más que esto No como hoy que eh, Uno encuentra material por todos lados ¿no? En aquella época No te quedaba otra que visitaron de estas comiquerías Para encontrar material Y que sepan los que no lo conocieron que bueno que era que era otro mundo también, ¿no? no había no había internet en una época no había internet por supuesto no había redes sociales y estos lugares eh, eran como eran como una leyenda no eran como una meca a la que tenías que ir si querías realmente conseguir algún material que no se podía conseguir en otro lugar pero bueno eso solo
0: sí sí tal cual tal cual y era un espacio de sociabilidad también me parece ¿no? de encuentros sí. casuales capaz Medio sí. En ese punto ¿no? que señalás vos, esa meca de juntar gente que a veces es muy apasionada O enterarte noticias, me parece que hoy internet lo, eso lo dimensionó de otra manera Y sí. yo tengo el mismo recuerdo que vos, había cosas que solo te enterabas yendo ahí O sea, no, no circulaban por otro lado O alguna revista especializada, estilo, que también Al en la los... cuenta medio, medio flotaron, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Te mencionaste un poco esta idea de que está en el prólogo y me llamó la atención que en algunos momentos vos señalabas como fuentes anónimas, no como personas sí. que vos charlaste. ¿Eso fue una decisión tuya a pedido? ¿No, no quisiste revelar fuentes por una cuestión nada, de exposición o, o, o un poco para, no sé, para que la polémica sí. no, no se vaya para otros tantos?
1: Bueno, acá, acá es donde tengo que contar que hubo un... Hubo una confusión con esto, porque la gente se pensó que era un copy-paste, un, un copia y copiar y pegar de cosas que hay en internet, y en realidad no es así, porque hay, realicé muchas entrevistas, pregunté a mucha gente. El problema es que, de vuelta, volviendo al mismo tema, y digo lamentablemente porque eh, es, creo que no es algo que sea correcto del todo, se ha formado una leyenda negra en torno a Camelo, que, eh, por la cual hay mucha gente que no quiere hablar, mucha gente que con la cual intenté comunicarme, solamente el hecho de nombrar a Tamelot eh, me terminaban cortando el rostro, o sea, no mira. querían saber nada. Y hubo gente, es decir, en un momento tuve que adoptar una posición como como desinteresada y, y empezar a preguntar como quien no quiere la cosa, ¿no? Empezar a preguntar ah, qué, qué cosas sabía, qué, qué sabían. Y hubo mucha gente que directamente no quería dar el nombre O eh, directamente ya no les preguntaba por no comprometerlos Pero en el libro, vos que lo leíste, vas a ver que hay mucha gente que sí da el nombre Y sí, esa sí. Gente, toda esa gente le pregunté y me dieron la, la aprobación Y este, me dejaron dejar dicho sus palabras en el libro y es bastante, gente. Me hubiera gustado encontrar más, pero me fue imposible. Por ejemplo, Mariela del Carril, que no la pude encontrar. Hubiera sido interesante si, si tenía algo que decir. Supongo que quedará para, para otro documental, tal vez. Y, y mucha otra gente más. Pero bueno, por lo menos lo que hay, está. Y a veces eh, los anónimos no... Es decir, no, no cambian la... La historia, ¿no? Es, a fin de cuentas es una historia y tener un nombre o no, no, no varía mucho la, la cosa.
0: No, no, me parece justamente que me gustó que tu decisión, ¿no? Tu decisión de decir, eh, un poco me lleva a esta pregunta que fue descubrirlo. Siempre supe que había como... A ver, yo soy bastante outsider del mundo del cómic, no. No estoy metido en todo. Sabía que decía, hay muchas críticas, que ahora vamos a hablar un poco de de Gerardo, no, de figura, de, ah, sí, de, de sí, figura sí. pública. pero no al punto de no querer dar nombres, me pareció como llamativo, pero bueno, me gustó que la idea que vos lo retrates como una postal también de, de esto, ¿no? de lo que es reconstruir la historia, de un, la memoria de un lugar y la historia de un lugar, claro. eh, y te quería preguntar sobre eso, la figura de Gerardo, vos la señalás con una, una postal, me parece genial, que es... Ahora no recuerdo, en el libro mencionaste que es una colección de muñecos de fan, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. sí le realizaron nombre? una figura. Sí. Le, le realizaron una figura. A ver si te encuentras. De...
1: Porque estamos... Milonga, perdón, si me dejan total, es una. Sí, marca. Sí. Milonga Custom. Son muy famosos. Ahí
0: está, Milonga Custom. Eh, gracias. Eh, ellos meten la figura de él, ¿no? Con su pelo largo, así como en su momento más, más icónico. Claro. claro. Entonces. Que, que logre eso quiere decir como que como todo un personaje, ¿no? Y es, si bien, si bien el mundo del cómic tiene muchas personalidades muy fuertes, me parece que él logró como generar esta, esta cosa medio icónica que es el coleccionista excesivo, ¿no? Mencionas en una anécdota sí. que, que él compraba stocks, ¿no? Se estoqueaba como de más. Ahora te dejo que la, sí. que la amplíe, pero hay como claros oscuros que no sé cómo lo ves vos, pero es muy difícil encontrar en otras Comiquerías o en otros Comerciantes ¿no? ¿Cómo, cómo, en otros cómo...
1: comerciantes, sí Me cuesta encontrar personas que sean tan llamativas La verdad es que yo hoy Venía pensando en lo que era Camelot cuando tenía la galería Y sí. yo que Estuve hace poco por ahí en esos locales Uno los ve, que, los ve Como vacíos En realidad no están vacíos, están llenos de cosas lo que pasa es que, eh, para que el, el oyente entienda, en la época en que Camelot tenía ocupadas esas galerías, había una enorme cantidad de mercadería. Era, era descomunal la mercadería que había, porque daba la sensación de que eran locales chiquitos y en realidad estaban hasta el techo de cosas. Sí, sí. Y eso creo que era parte de, de, de toda esa magia, pero de, de la personalidad. Y en cuanto a Gerardo, yo ahí lo que digo, es lo que dicen muchos lo que muchos me dijeron, y yo también lo digo Es que nunca llegaron a conocerlo personalmente Era una persona que siempre lo trataban a nivel comercial Era como un, digamos, un cliente, o tal vez alguien que era un, un colega O este, bien sea alguien que también lo proveía de material Pero nunca era nunca conocido personalmente Y creo que se ganó un poco esa leyenda en base a estar todo el día adentro del local, que eso lo sabe todo el mundo, el tipo se pasaba todo el día adentro del local y si no, lo veías en algún programa de cable, y si no, también estaban una, eh, una vez por semana en la radio, en la Rock and Pop, y aparte tenía era como una figura muy pública, no, no como una figura de televisión, no como un actor de cine, pero todo el mundo lo conocía porque el tipo estaba siempre ahí. Y siempre te, y trataban de que lo atendiera él. Entonces pues, se ganó un poco ese lugar
0: Sí, sí. Y Bam, ah, no sé te comparto a ver esta mirada. mía pero a la vez él no era. A ver, era una autoridad, pero a la vez no era un súper fan de todas las series. ¿no? no no lo escuché nunca hablando tanto de series o de cosas sino No era como un gran coleccionista, me parece. Como un
1: gran. Eh, sí. ¿no? Una cosa Yo así. Creo... Yo no sé si... La verdad que no sabría decirte eso. Yo creo que él empezó como... Y esto lo dicen otros, ¿no? Y esto lo, lo, lo calco de otras cosas que escuché. Yo creo que él tenía sus gustos como cualquier otro, pero no lo veo, no me lo imagino como un tipo coleccionista. Él en realidad, lo que cuenta un poco el libro, es que quería tenía como esta... Esta cosa de cruzado, ¿no? de, 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 de un, cruzado, un caballero cruzado, como una especie también de un Quijote, de querer imponer y, no sé si imponer, pero desplegar esta, esta fantasía que en una época no, estaba, no era común. Me refiero a lo siguiente, en una época no era común que los chicos, que, que, que hubiera 5 o 10 películas de Marvel por año, o que la gente fuera tan fanática del manga, del anime, que los chicos se fueran hoy tan fanáticos de todo eso. En aquella época, estoy hablando de los 80, los 90, que fue la época del, del auge de Camelot, eh, no era común eso, era, era muy marginal. Y la gente que gustaba de esas cosas era considerada como, como digamos, este, añiñada, o era, digamos era algo muy particular. Entonces, me da la sensación de que, aparte del, del hecho comercial, ¿no? de querer este, ampliar el negocio y todo, y esto, por lo que escuché también de, uno de, mis, eh, de una de mis fuentes, y que, está, y que está en el libro, es esta idea de, 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 de algo más, ¿no? Ya no tener un local y vender cómics, claro. sino de querer este, hacer algo más, como de, de llevar este estandarte de que... De que los cómics y las películas y los superhéroes y el anime y todo eso ocuparon un lugar claro. Y es más, él mismo lo dice, ¿no? En la última entrevista Él dice todo esto, afirma que, que puso su granito de arena y que, que contribuyó de alguna manera Y no me cabe duda, pero bueno, no, no fue el único tampoco, pero creo que fue uno de esas personas importantes ¿eh?
0: Claro, claro, justo esa entrevista también, eh, una entrevista reinteresante porque, nada, se da justo en el momento donde él decide cerrar, no, ¿no? Aparece toda esta, de vuelta, ¿no? Otra vez aparece, así como era controversial su figura, su salida también lo es, o sea, hay, hay algo medio que parece como un Elvis Presley, ¿viste que está vivo, no? ¿Qué hizo? ¿Dónde está, sí. no? apareció, sí, sí. se fue, se, se debía plata, ¿no? Vos reconstruís como ese abanico de, de, de rumores, ¿no? no de, de, de fragmentos. Claro. Sí. De, de, o sea, y el silencio de él que un poco acrecienta, ¿no? Esos rumores porque hay, no sé si has podido contactarlo o si te han, si has tratado de contactarlo. ¿Cómo es este, a veces se cierre? ¿Cómo, cómo lo, lo decís en el libro, pero digo, para comentarle a la gente que lo. Ya está, sí. está escuchando ahora cómo, cómo reconstruís esa salida que es, eh, si no recuerdo mal, 2010, ¿no? Es
1: el año que... 2010 es cuando él cierra y luego lo siguen viendo durante un par de años más y no lo encuentran. Después, de, prácticamente, el 2015 desaparece. Claro. Completamente de cualquier visión de, de personas. Eh... Bueno, primero, primero y ante todo decir El oyente que el libro No trata sobre Gerardo, trata sobre Cameron Quiero hacer siempre esta, esta Salvedad sí, sí. porque el, eh, Hay una cosa que quiero dejar bien en claro Es que una cosa es el lugar ¿no? Todo esto del local Y lo demás, y otra cosa es la figura De Gerardo, que no se confunda El lector, que yo no cuento cosas Personales de Gerardo, lo claro. que cuento Es todo lo que yo recuerdo También y lo que pude obtener Siempre en relación al, al local. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tengo una anécdota, una anécdota que no está en el libro y que no, decidí no, 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 no dejarla porque pasó lo siguiente. Lo primero que quise hacer cuando empecé con mi investigación evidentemente fue encontrar a Gerardo. Y al cabo de dos meses, porque hubo gente con, que tardó meses en contestarme en todo esto, eh, aparentemente di con el, con, no con el paradero sino con un contacto y digo aparentemente porque nunca pude comprobar ni, ni puedo comprobar hoy en día que sea él el que me haya contactado y en un solo mensaje me contestó que estaba agradecido por, la, por el reconocimiento pero que no, no estaba interesado en participar entonces a partir de ahí a mí me da camino libre para interpretar a mi manera los datos que tuviera a continuación eh, esto no está en el libro lo que yo digo en el libro y no es tampoco ninguna cosa extraña es que eh, luego Mariano Cholaquian en el Ajá. podcast Ouroboros que se puede encontrar por ahí van a ver que él también llegó a una situación similar donde tuvo prácticamente uno o un, dos mensajes y nada más pero eso es toda la historia Así que no sabría decirles, creo que nadie sabe, y si alguien sabe, tal vez no lo quiera decir. Pero sinceramente a esta altura a mí me, o sea, me interesa, pero para este, para este libro no lo tomé en consideración. Porque lo que yo quería contar es la historia de Cámara, cómo empezó toda esa historia que yo algo llegué a conocer, eh, ¿qué, por qué era la, ¿Cuáles eran las características? ¿Por qué era importante? Por qué, ¿Cómo se desarrollaron En algunas este, De estas exposiciones de, de convenciones de cómics y demás? ¿Y qué relación tenían Con, con otras comiquerías? Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso está un poquito en el, en el libro Sí, sí, yo creo que Que justamente Le, le gusta el balance como
0: vos decís, No es un sí, libro sí. de una persona es una persona como que difícil lidiar con eso como contenido, ¿no? Me imagino vos decidiendo, bueno, cuánto espacio darle, cuánto ya no darle. Y me, me sugirió, o, nada, como una premisa que, que me gustaría que se replique en otros lados, que es reconstruir ese circuito que vos decís. ese circuito, Absolutamente. Eh, Mencionás Fantabaires, ¿no? Pero claro, ponele. Voy a hacer cosas de viejo, de recuerdo. Yo recuerdo un fantasma, sí. porque yo fui a uno. claro Vos me, dijiste, me decís ahí, hay cuatro. Bueno, me perdí de tres porque era un pibe y me enteré en el último.
1: Entonces, es que yo también, sí, yo también creo que creo, creo, creo haber ido a uno o a dos como mucho y, y nada más. Muy poquito.
0: Y, y la misma, un montón de exposiciones que, que Camelot ponía, digamos, su, no solo su sí. marca, sino incluso sponsor y todo, entonces me gusta ese lugar donde de una comiquería que tiene esa cosa que es algo muy difícil de replicar, que es como un carisma propio, ya sacándolo a, a Gerardo, era un lugar como que vos yo lo descubrí así caminando y quiero quiero entrar a ver qué hay ahí, viste como una especie de sí. eh, como un carisma muy propio que coincido que bueno hoy es muy difícil de emular y de, de sí. conservar, porque es sí. muy difícil heredar ese carisma de en un lugar, ¿viste?
1: Tal cual, sí, sí, sí. Eh,
0: pero bueno, me quedo con ganas como de decir, bueno, eh, no sé, mencionabas del Cómic, creo que mencionaste Telequia, ¿no? El circuito es que era medio recorrer por ahí. Claro, eh, sí. Ir a Capital y recorrer. Eh, sin duda me parece que Camelo tiene como esta cosa medio hasta sus finales, como, como muy, eh, muy épico, ¿viste? Como muy así, sí, que hace sí. mucho ruido. Claro. Pero si tuvieras que pensar vos, lo decís en el libro también Las variables que, lo, que llevan al, al, A la desaparición de Camelot ¿Cómo, cómo lo, lo evaluarías? ¿Cómo lo evaluás?
1: Y yo creo Y, y esto es una, una, un pensamiento mío Que no está en el libro Porque en el libro cuento Lo que me, lo que me contaron O lo que pude deducir Creo que Camelot desapareció porque se terminó una época también, eh, vos fijate que al momento que cierra Camelot es la época en que empiezan a aparecer esta, las películas de Marvel, ya veníamos, o sea, faltaba poco para el estreno de Avengers, la primera, ya estábamos eh, teniendo un montón de cosas que este, había explotado y sigue, sigue explotando porque cada vez más, todo lo que es el género fantástico, ¿no? O sea, sí, sí. hablamos de Star Wars, superhéroes, de anime, ya no sé cuánta cantidad de series, películas hay y hoy en día tenés estrenos en el cine, que antes no había. Antes no uh -huh. se estrenaba una película de anime en el cine y hoy le están dando el lugar. Pero en el momento en que Kame lo cerró, me da la sensación de que, que pasó porque también había ya otros locales, había mucha competencia seguramente el tema de las importaciones pues, no, no favorece todo este material viene de afuera y, y, no es, y es complicado es, es, está, está explicado un poco eso en el libro sí, sí. creo que dejó de ser, simplemente dejó de ser rentable como dice ¿eh? dejó de ser rentable y bueno, ya está la este, magia pero se, se acabó ahí ¿no? sí. también, cansa, también cansancio yo creo que el cansancio también favoreció eso sí. Creo que,
0: apá, yo me llevo un retrato de, de Gerardo que lo construís vos, que, que está bueno, que es con una intensidad lo vivió, ¿no? De esos años, claro. que fueron como 15 años, y, y claro. se, arrasco, se cierra con esa nota de él, que de verdad es como una, un saludo, ¿viste? Como, bueno, me cansé, necesito aire, y se va. Entonces me... Es, parece es
1: increíble, que... esa. Sí, es increíble esa nota, y me gustó dejarla escrita porque cuando uno la lee... La sensación es distinta que sí. al escucharla en YouTube. Esa nota la pueden encontrar en YouTube. Yo pude encontrar a los creadores y la verdad es que, bueno, tuve la suerte de encontrar a los creadores. Me contaron la historia, que es increíble, la tienen en el libro. Y me parece que al tenerlo por escrito es distinta la sensación. Muy distinta. Al leerlo le da, le, le da tiempo a uno a comprenderlo. Y, a, y viendo, leyendo todo el libro, a mí también me pasó, ¿eh? Porque lo digo como, como escritor, pero como lector. Me pasó de que, que, que efectivamente genera esa sensación, ¿no? Es como un saludo, como decís vos. Es un bueno, hasta, hasta luego. Claro. Hasta el fin. Claro.
0: Porque aparte reconstruís muy bien toda su, su, este, su línea familiar, digamos, como ellos vienen trabajando sobre el mundo de las hadas, la distribución. Entonces hay como un, todo un perfil que empieza como a cerrarte distinto que solo un negocio random hacia el azar que pareciera que apareció, ¿no? Pero, no. pero sí, me quedo con esta imagen tuya. Y, y si tuvieras que pensar en, en algún legado o en algún aporte que deja este tipo de, de comiquerías tan entrañables, ¿se puede replicar eso hoy? ¿Lo, lo podés llegar a notar en algún otro lado? Eh, Ahorita te complico sí. con la pregunta, pero digo. Sí. Uno piensa a veces que bueno, las cosas se van viene más, se vuelve más, ¿es posible encontrar hoy en otras comiquerías? O ¿Sos de ir a comiquerías hoy y buscar? ¿O la verdad que consumís más es... digital?
1: No, la verdad que y es más, te digo, que prácticamente no consumo, porque Bien. fue una época en la que yo consumía eso y después eh, tuve un cambio de mentalidad y llegué a vender todo lo que tenía. Eh, no, no tengo ni un cómic hoy en día. Y yeah. lo que sí me gusta hacer es ir y batear. Ir y encontrar algún cómic usado, aunque esté gastado, hecho pelota. Me gusta más comprar eso, o algo sobre todo de los 80, los 90, que no haya leído, que ir y comprarme el tomo nuevo y, y tenerlo inmaculado, ¿no? Claro. Eh, y es una pregunta difícil. Yo creo como muchos que hoy en día es complicado, porque Camilo te abarcaba de todo. Ese es el, ese es el tema. Cuando yo me puse... A posicionar el libro, me di cuenta de que podía ponerlo, eh, o sea, podía ubicarlo en fanáticos del anime, en fanáticos de los superhéroes, en fanáticos yeah. de cómics europeos, en fanáticos de las cartas Magic. Eh, es, es como que era demasiado lo que abarcaba, era, era mucho. Y hoy en día hay comiquerías que están geniales. En veces, hoy en día es genial entrar a una comiquería. Eh, cada tanto dentro, ¿no? Alguna bueno, comitería a ver qué hay, pero es distinta la sensación. Da más la sensación de ser una librería como, como son estas cadenas de librerías que hay eh, por, por todos lados, ¿no? Y Camelot era como. era un, un descontrol, era como una cueva de las maravillas, ¿no? Porque estaba Bien. todo montonado, estaba todo junto, era, claro. parecía que se te caían las cosas encima. Había algo ahí que estaba pensado a propósito para que diera esa sensación. Pero la verdad, creo que sería difícil hoy tener un cambio. Claro. No, no sé, lo veo, lo veo complicado. Lo veo complicado. No, no sé, sí. me parece. Pero desconozco. ¿eh? Desconozco cómo están hoy en día el resto de las cometerías.
0: No, no, claro. De tu opinión, no, me hiciste acordar también es verdad que tenía mucho VHS, estamos hablando ¿no? de cuando venían a los sumo DVDs, ¿no? los DVDs que era como lo más top que podías conseguir de series que acá no iban a llegar nunca vía cable y que bueno por eso me parece que sí, es verdad, que el 2010 es un momento también donde hay mucha descarga ya de material los primeros scans, yo me acuerdo los scans de cómics, no de afuera Claro. Que era medio inhallable, eran cosas muy difíciles.
1: No, tenés razón, sí, tenés razón. Sí, sí.
0: no Estoy pensando, ¿eh? pero recuerdo sí ese momento que, como vos lo marcaste una especie de. esta cueva con mil cosas, o sea, desde juguetes hasta. No, no, eso, que era, que era como una cosa muy, muy, muy intensa. Creo que la palabra que lo define el propio Gerardo y a, su, a su local era. La, la dimensión de, de, de las cosas, de la, de la escala, ¿no? A sí. querían
1: llegar. Era, era, era dantesco, dantesco <risa> claro. la palabra correcta. Era, sí, era sí. encontrarse con, con anime, pero al lado tenías un Superman y después había un, un Gremlin y también había un Tintín con un Asterix y, sí, y sí. era todo, todo una cosa tremenda. Era una mezcolanza.
0: Eh, bueno, no tengo muchas más preguntas, Gustavo. La verdad, que el libro lo super disfruté. Eh, bueno, me alegro, me alegro. Lo recomiendo muchísimo a los que, a ver, los que son del mundo de la historieta. Yo creo que es un libro que hay que leerlo para sí. discutirlo, para charlarlo, para, para todo. Son esos libros. Yo creo que un libro siempre es una invitación, es una invitación a hablar, sí. viste? es un diálogo. Así que me sí, parece sí. que en ese sentido, desde el Vamos lo encarás como con un estilo que es como también invita a leer, digamos. No, no, es
1: claro.
0: le, no es sobrecargado ni es demasiado reverado. Sí. Eh, me parece que eso también implicó una decisión, ¿no?
1: Este... Sí, sí, busqué que... Busqué, a ver, no me considero nadie en particular, pero busqué que fuera fácil de leer que no fuera complicado, que no fuera una de estas este, tesis con hipótesis y, y que estuviera todo argumentado. Viste que hay textos que son muy pesados de leer. Yo busqué, le di muchas vueltas, tuve muchos bocetos, le prestaba atención a cada, a cada párrafo, a cada, a, cada, a cada línea, y siempre buscaba que, que hubiera como una, como una lírica al ¿no? leerlo, que fuera como fácil de leer. Para que también llegara a todo el mundo. Y es increíble porque lo ha comprado gente que no llegó a conocer nunca, Cámara ¿no? O que apenas fueron una vez, el otro día me lo compró un muchacho que lo conoció una sola vez, Cameret. ¿no? Yeah. ¿por, ¿Por qué tanto interés? Es algo que no me, no me logro responder, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le interesa ese por un lugar que no ni, ni siquiera sí. llegó a conocer?
0: Sí, yo, yo creo. No, tiro, tiro una idea, ¿no? He ¿Sí? charlado con gente de lo que es el retro gaming, de lo que es los ah. 8 bits y los 16.
1: Sí, sí. Y
0: yo diría que hay un retro cómic, así. Hay una unidad de los que ya tenemos unos 40, un poco más, ah. que dicen: Bueno, che, esto que decís vos, la red social, desapareció el blog, o levantaron la página, o se fue. Bueno, lo reconstruyo o desde mis memorias. Ah. Charlé, charlé con unos chicos de la revista Replays, una revista sobre retro gaming, la bárbara ¿Sí? eh, hay otros podcasts sobre el retro gaming, me parece que eh, acabo de terminar de leer también uno sobre manga en Argentina que reconstruye la década del 90 y bueno, ya vamos ¿viste? 20 años del siglo XXI, entonces me parece que es un momento de, para poder mirar con cierta distancia también esos años y este libro me parece que han visto en la tecla porque es Estoy seguro que se va a seguir vendiendo. Sí, un libro que cualquier tipo que surque una comiquería le va a
1: llamar la atención. Que... Sí, sí, absolutamente. No me, no me cabe la menor duda. Me alegro de que la gente se muestre interesada. Eh, me pareció que, que era un momento ideal también para alargarlo. Tenía pensado hacer algo un poco más grande, pero tampoco es que había mucho más material entonces decidí por finalizar un, un, ya una versión completa, lo más completa posible y largarlo en estos momentos de incertidumbre y veo que a la gente le, le está gustando y lo que me gustaría también a mí es que, que esto siga que la gente porque en el libro, como bien decías vos, se mencionan muchas cosas, pero eh, la información es inconclusa porque no es, no es cuestión que ya eh, no esté en el libro, ¿no? En el libro se hace reseña, como bien decías, a Fantabaires, a las otras comiquerías, entonces estaría genial que alguien continúe con esto y que se puedan hacer historias de, más, en, más completas de todos estos lugares, de, de una época... Mira, te, te cuento algo muy rápido, no, no quiero sí, sí. tampoco sacar tiempo, vos venías hablando de la memoria. Yo fui colaborador radial de un programa que se emite en Concordia hace 30 años y el conductor tiene 80 años, ¿no? Un señor de 80 años. Y él me pidió que busque un tema musical de un programa radial eh, que, que, de la década de 50 o de 60. Bueno, sí. olvídate que lo podés encontrar, no existe. Entonces él, él dijo, al final tuve que recrearlo de lo que estaba en mi memoria. Él se acordaba de cómo era la cancioncita claro. y tuvo que recrearlo en, en vivo en el, en el programa radial. ¿no? Entonces es muy loco eso, porque hablando de que hay cosas que no, no sobreviven, ¿no? Bueno, sí, en otra época. Pero...
0: No, pero yo creo que para mí el dato que dijiste fue genial. Eh. Tenemos como una confianza muy, muy ciega de que la web no se va a ir nunca y que todo lo que está ahí no se va. Y eso claro. es una falacia, está mal encarado porque si sí, se van algunas cosas, no te das cuenta que se fueron. Claro. Nadie te avisa sí, sí. que no están más. Entonces, me parece que ahí es donde el libro o los formatos más clásicos, más convencionales, claro. logran lo que la digitalización a veces nos acostumbra: que es que hay de todo, ¿no? miles miles de gigas, pero se apagó el servidor y nos vimos. ¿sí? Sí. So, chau. Claro por sí, sí. eso me gustó la idea que lo hayas decidido mantener en el libro y que yo lo pueda tener en biblioteca comprar, prestar físicamente, ¿viste? porque esto sí. podría ser tranquilamente también una serie de posteos en Instagram, o bueno,
1: claro, en una red hubiera, social hubiera sido distinto y yo creo que también la idea del libro se me ocurrió más que nada por el hecho de que eh, La gente que va a Camelot Como la gente que va a cualquier comiquería ¿Qué es lo que quiere llevarse? Algo físico, algo tangible claro. algo que, De algo que no existe Como Camelot, que ya no existe okay. O de un dibujo animado que lo, Son personajes que no existen en la vida real Esto creo que lo vi en un documental de Netflix O de uno de esos que decían que El fanatismo se nutre de esto Porque a diferencia, de, por ejemplo De alguien que le gusta el fútbol eh, que puede visitar la cancha Que puede ver a los jugadores Y demás eh, No pasa lo mismo con la fantasía Entonces no te queda otra que Bueno, buscarte algo que, que pueda ser Un cómic, un manga Una figura de acción, algo que te represente Como bien decías Algo físico que puedas colocar en la estandería O tenerlo a mano ¿eh? Así Bueno, que, bueno esa, esa es la idea, por eso surgió el libro Sí, gran idea <risa>
0: Así, te <aplaudite, risa> bueno, felicito. Bueno, bueno, Gustavo gracias te mando un saludo este, la bueno, verdad, te, te super agradezco por el tiempo y por
1: no, el gracias a vos.
0: espacio y bueno a los demás que están escuchando les voy a comentar el nombre, Gustavo Gabrieli el libro se llama Camelot, ética de una cometería y la editorial Signos del Sur Editores, lo consiguen eh, ¿Dónde lo conseguimos? ¿Sector 2814 seguro? ¿Y dónde más se puede conseguir? Tenemos,
1: bueno, hay otro lugar más que lo, tiene, que lo puede llegar a tener que es eh, Midgar, en la, en la Midgar, la mística galería Apolo. Sí, sí. Y este, están también, para aquellos que están en la zona oeste, un eh, ramo mejía se llama el Túnel del Conque. Ah, eh, lo van a encontrar en una galería Naonis Van a encontrar ahí también eh, los ejemplares.
0: Bueno, y si no, dejamos algún link de contacto por si alguno quiere contactar para comprarlo cuando posteamos.
1: Sí, sí, eso, sí. Eso. Perfecto, no hay, problema, no hay problema.
0: Bueno, Gustavo, te mando un abrazo bueno,
1: y. Un gusto, gracias Nos igualmente vemos. a vos, eh. Nos igualmente. estamos viendo. Chau, gracias. Chau.